0: Kapitel 6 von Brennendes Geheimnis von Stefan Zweig. Diese Librovox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geplänkel. Der Baron hatte schlecht geschlafen. Es ist immer gefährlich, nach einem abgebrochenen Abenteuer zu Bett zu gehen. Eine unruhige, von schwülen Träumen gefährdete Nacht ließ es ihn bald bereuen, die Minute nicht mit hartem Griff gepackt zu haben. Als er morgens noch von Schlaf und Missmut umwölkt hinunterkam, sprach ihm der Knabe aus seinem Versteck entgegen. Schloss ihn begeistert in die arme und begann ihn mit tausend fragen zu quälen er war glücklich seinen großen freund wieder eine minute für sich zu haben und nicht mit der mama teilen zu müssen nur ihm sollte er erzählen nicht mehr mama bestürmte er ihn denn die hätte trotz ihres versprechens ihm nichts von all den wunderbaren dingen wiedergesagt er überschüttete den unangenehm aufgestreckten der seine mißlaune nur schlecht verbarg mit hundert kindischen belästigungen in diese Fragen mengte er überdies stürmische Bezeugungen seiner Liebe, glückselig wieder mit dem langgesuchten und seit frühmorgens erwarteten allein zu sein. Der Baron antwortete unwirsch. Dieses ewige Auflauern des Kindes, die läppischkeit der Fragen, wie überhaupt die unbegehrte Leidenschaft begann ihn zu langweilen. Er war müde, nun Tag aus, Tag ein mit einem zwölfjährigen Buben herumzuziehen und um mit ihm Unsinn zu schwatzen, Ihm lag jetzt nur daran, die Mutter allein zu fassen, was eben durch das Kindes unerwünschte Anwesenheit zum Problem wurde. Ein erstes Unbehagen vor dieser unvorsichtig geweckten Zärtlichkeit bemächtigte sich seiner, denn vorläufig sah er keine Möglichkeit, den allzu anhänglichen Freund loszuwerden. Immerhin, es kam auf den Versuch an. Bis zehn Uhr der Stunde, die er mit der Mutter zum Spaziergang verabredet hatte, ließ er das eifrige Gerede des Buben achtlos über sich hinplätschern warf Manchmal ein Brockengespräch hin, um ihn nicht zu beleidigen, durchblätterte aber gleichzeitig die Zeitung. Endlich, als der Zeiger fast senkrecht stand, war der Edgar, wie sich plötzlich erinnernd, für ihn ins andere Hotel, bloß einen Augenblick hinüberzugehen, um dort nachzufragen, ob der Graf Grundheim, sein Vetter, schon angekommen sei. Das arglose Kind, glückselig, endlich einmal seinem Freund mit etwas dienlich sein zu können, stolz auf seine Würde als Bote, sprang sofort weg und stürmte so toll den Weg hin, dass die Leute ihm verwundert nachstarrten. Aber ihm war gelegen, zu zeigen, wie flink er war, wenn man ihm Botschaften vertraute. Der Graf war, so sagte man ihm dort, noch nicht eingetroffen. ja zur Stunde gar nicht angemeldet. Diese Nachricht brachte er in neuerlichem Sturmschritt zurück. Aber in der Halle war der Baron nicht mehr zu finden. So klopfte er an seine Zimmertür. Vergeblich. Beunruhigt rannte er alle Räume ab das Musikzimmer und das Kaffeehaus, stürmte aufgeregt zu seiner Mama, um Erkundigungen einzuziehen. Auch sie war fort. Der Portier, an den er sich schließlich ganz verzweifelt wandte, sagte ihm zu seiner Verblüffung, sie seien beide vor einigen Minuten gemeinsam weggegangen. Edgar wartete geduldig. Seine Arglosigkeit vermutete nichts Böses. Sie konnten ja nur eine kurze Weile wegbleiben, dessen war er sicher, denn der Baron brauchte ja seinen Bescheid aber die zeit streckte breit ihre stunden unruhe schlich sich an ihn heran überhaupt seit dem tage daß sich dieser fremde verführerische mensch in sein kleines argloses leben gemengt hatte war das kind den ganzen tag angespannt gehetzt und verwirrt in einen so feinen organismus wie den der kinder drückt jede leidenschaft wie in weiches wachs ihre spuren das nervöse Zittern der augenlider trat wieder auf schon sah er blässer aus Edgar wartete und wartete geduldig zuerst dann wild erregt und schließlich schon dem weinen nah aber argwöhnisch war er noch immer nicht sein blindes vertrauen in diesen wundervollen freund vermutete ein mißverständnis und geheime angst quälte ihn er möchte vielleicht den auftrag falsch verstanden haben wie seltsam aber war erst dies daß sie jetzt da sie endlich zurückkamen heiter plaudernd blieben und gar keine verwunderung bezeigten es schien als hätten sie ihn gar nicht sonderlich vermisst. »Wir sind dir entgegengegangen, weil wir hofften, dich am Weg zu treffen, Edi«, sagte der Baron, ohne sich nach dem Auftrag zu erkundigen. Und als das Kind, ganz erschrocken, sie könnten ihn vergebens gesucht haben, zu beteuern begann, er sei nur auf dem geraden Wege der Hochstraße gelaufen und wissen wollte, welche Richtung sie gewählt hätten, da schnitt die Mama kurz das Gespräch ab. »Schon gut, schon gut. Kinder sollen nicht so viel reden.« Edgar wurde rot vor Ärger. Das war nun schon das zweite Mal so ein niederträchtiger Versuch, ihn vor seinem Freund herabzusetzen. Warum tat sie das? Warum versuchte sie immer, ihn als Kind darzustellen, das er doch, er war davon überzeugt, nicht mehr war? Offenbar war sie ihm neidisch auf seinen Freund und plante, ihn zu sich herüberzuziehen. Ja, und sicherlich war sie es auch, die dem Baron mit Absicht den falschen Weg geführt hatte. Aber er ließ sich nicht von ihr misshandeln, Das sollte sie sehen. Er wollte ihr schon Trotz bieten, und Edgar beschloss, heute bei Tisch kein Wort mit ihr zu reden, nur mit seinem Freund allein. Doch das wurde ihm hart. Was er am wenigsten erwartet hatte, trat ein. Man bemerkte seinen Trotz nicht. Ja, sogar ihn selber schienen sie nicht zu sehen, ihn, der doch gestern Mittelpunkt ihres Beisammenseins gewesen war. Sie sprachen beide über ihn hinweg, scherzten zusammen und lachten, als ob er unter den Tisch gesunken wäre. Das Blut stieg ihm zu den Wangen, in der Kehle saß ein Knollen, der ihm den Atem erwürgte. Mit Schauern wurde er seiner entsetzlichen Machtlosigkeit bewusst. Er sollte also hier ruhig sitzen und zusehen, wie seine Mutter ihm den Freund wegnahm, den einzigen Menschen, den er liebte, und sollte sich nicht wehren können, nicht anders als durch Schweigen? Ihm war, als müsste er aufstehen und plötzlich mit beiden Fäusten auf den Tisch losschlagen, nur damit sie ihn bemerkten. Aber er hielt sich zusammen legte bloß Gabel und Messer nieder und rührte kein Bissen mehr an. Aber auch die hartnäckige Fasten merkten sie lange nicht. Erst vom letzten Gang fiel es der Mutter auf, und sie fragte, ob er sich nicht wohlfühle. Widerlich, dachte er sich. Immer denkt sie nur das eine, ob ich nicht krank bin. Sonst ist ihr ja alles einerlei. Er antwortete kurz, er habe keine Lust, und damit gab sie sich zufrieden. Nichts, gar nichts erzwang ihm Beachtung. Der Baron schien ihn vergessen zu haben, wenigstens richtete er nicht ein einziges Mal das Wort an ihn. Heißer und heißer quoll es ihm in die Augen, und er musste die kindische List anwenden, rasch die Serviette zu heben, ehe es jemand sehen konnte, Das Tränen über seine Wangen sprangen und ihm salzig die Lippen näßten. Er atmete auf, wie das Essen zu Ende war. Während des Diners hatte seine Mutter eine gemeinsame Wagenfahrt nach Maria Schutz vorgeschlagen. Edgar hatte es gehört, die Lippe zwischen den Zähnen. Nicht eine Minute wollte sie ihn also mehr mit seinem Freunde alleine lassen. Aber sein Hass stieg erst wild auf, als sie ihm jetzt beim Aufstehen sagte, »Edgar, du bist noch alles für die Schule vergessen. Du solltest doch einmal zu Hause bleiben, ein bisschen nachlernen.« Wieder ballte er die kleinen Kinderfäuste. Immer wollte sie ihn vor seinem Freund demütigen, immer daran öffentlich erinnern, dass er noch ein Kind war dass er in die Schule gehen musste und nur geduldet unter Erwachsenen war. Diesmal war ihm die Absicht aber doch zu durchsichtig. Er gab gar keine Antwort, sondern drehte sich kurzweg um. Ah, wieder beleidigt«, sagte sie lächelnd, »und dann zum Baron. Wäre das wirklich so arg, wenn er einmal eine Stunde arbeiten möchte?« »Und da«, im Herzen des Kindes wurde etwas kalt und starr, sagte der Baron, »er«, der sich seinen Freund nannte, »er«, den als Stubenhocker verhöhnt hatte. Na, eine Stunde oder zwei könnten wirklich nicht schaden. War das ein Einverständnis? Hatten sie sich wirklich beide gegen ihn verbündet? In dem Blick des Kindes flammte der Zorn. Mein Papa hat verboten, dass ich hier lerne. Papa will, dass ich mich hier erhole, schleuderte er heraus, mit dem ganzen Stolz auf seine Krankheit, verzweifelt sich an das Wort und die Autorität seines Vaters klammernd. Wie eine Drohung stieß er es heraus, und was das Merkwürdigste war, das Wort schien tatsächlich in den beiden ein mißbehagen zu erwecken. Die Mutter sah weg und trommelte nur nervös mit den Fingern auf den Tisch. Ein peinliches Schweigen stand breit zwischen ihnen. »Wie du meinst, Idi«, sagte schließlich der Baron mit einem erzwungenen Lächeln, »ich muss ja keine Prüfung machen. Ich bin schon längst bei allen durchgefallen.« aber Edgar lächelte nicht zu dem Scherz, sondern sah ihn nur an mit einem prüfenden, sehnsüchtig eindringenden Blick, als wollte er ihn bis in die Seele greifen. Was ging da vor? Etwas war verändert zwischen ihnen, und das Kind wusste nicht warum. Unruhig ließ es die Augen wandern. In seinem Herzen hämmerte ein kleiner, hastiger Hammer. Der erste Verdacht Ende von Kapitel 6, Aufgenommen von Julia